0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Secrets mit mir, Friederike
1: Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und in der heutigen Folge sprechen wir über den Morgen des 20. Dezember 2009. An diesem Morgen ging ein Notruf bei der Polizei ein mit den Worten, sie hat literweise Wasser geschluckt. Brittany, bitte komm zurück. Danach hört man die Frau laut weinen. Und bei dieser Frau handelt es sich um die Mutter von Brittany Murphy, Sharon Murphy. Genau, weil die
0: Mutter, Shen, hat ihre Tochter regungslos im Bad gefunden und sie beschreibt auch, wie Simon Moniak, also der Mann von Britney Murphy, eine Herzdruckmassage ausübt, um die Schauspielerin zu reanimieren, aber ohne Erfolg, denn am 20.12.2009 stirbt Britney Murphy ähm, bei sich zu Hause im Badezimmer und bis heute wirft der Fall halt unglaublich viele Fragen auf. Man sagt, fragt sich halt, ist sie wirklich an einer Lungenentzündung gestorben oder war vielleicht doch Fremdeinwirkung im Spiel? Weil die Umstände ihres Todes und die Autopsie, die ja die werfen schon noch ganz schön viele Fragen auf. Und vor allem fünf Monate nach ihrem Tod stirbt ihr Mann unter genau den gleichen Umständen und an genau den gleichen Sachen. Und das hat natürlich die Verschwörungstheoretiker im Netz und auf der ganzen Welt ähm, ja befeuert und seitdem Spricht man darüber. Und heute in unserer Folge wollen wir mal diese ganzen Theorien auseinanderklamüsern und überlegen, okay, was ist da eigentlich wirklich passiert? Und warum ist eine 32-jährige Frau plötzlich gestorben? Genau, und das ist, ja, sorry. Ja, alles gut, fang du an.
1: Also bevor wir bevor wir darauf alles eingehen, wollen wir natürlich erstmal kurz ein bisschen drüber reden, wer ist Brittany Murphy eigentlich? Ähm, man kennt sie aus äh, Filmen wie Sin City, aus Clueless oder Alt Mile an der, an der Seite von Eminem. Aber man muss schon direkt ein bisschen dazu sagen, sie war in den ganzen Filmen, das sind große hollywood produktion man kennt sie, aber sie war eigentlich immer nur die die Nebenrolle. Also sie war nie die große Hauptrolle, sie hatte nie diese, sie war nie diese Person, auf die, die Leute gucken, wenn die in den Film gucken, sondern immer eher auf, auf das Mädchen daneben, auf das süße, wunderschöne Mädchen mit den riesengroßen Rehaugen. Ja, immer so schön. Aber wunderschön. Eine ein wunderschönes ja, Mädchen. Ja, war echt, aber halt äh, super, immer super schön. irgendwie die zweite Geige, ne? Absolut. Zum Beispiel auch beim
0: Film The Girl Interrupted spielt sie neben Angelina Jolie und, ähm ja, Angelina Jolie ist diejenige, die den Oscar bekommt. Und auch bei Clueless denkt man nicht unbedingt als erstes an sie, sondern an diese äh, an das blonde Mädchen in der Hauptrolle. Und auch bei Eight Mile ist halt natürlich Eminem der Star. Ne? Und ähm, ihr wurde dann auch immer gesagt, hör zu, du bist natürlich super, du bist ein Megatalent, aber ähm, du bist zu süß. Und um in Hollywood zu bestehen, muss man eine Gwyneth Paltrow sein. Das heißt, man muss alles mitbringen. Man muss süß sein, schlank sein, schön sein, sexy sein. Und das hat Britney extrem zugesetzt und ihr wurde einfach dann auch ans Herz gelegt, ihren Look zu verändern und dann wurde sie ja tatsächlich von der süßen Brünetten ja zum sexy blonde Chick. und da fing sie auch an abzunehmen und ähm, kam dann auch mit Ashton Kutscher zusammen, aber das hielt halt auch nur ein Jahr. Das
1: fand ich schon mal. das muss ich direkt vorwegwerfen. Ich fand es äh witzig oder auch irgendwie ein krasser Zufall, dass wir schon den zweiten Fall haben von einer Ex-Freundin von Ashton Kutscher, die irgendwie auf ja ganz schlimme Art und Weise gestorben ist. Also da habe ich dann auch kurz nachgedacht, wie schlimm muss das auch für den sein alles, ne? Also ähm, wenn du da irgendwie ex Freundin am laufenden Band quasi verlierst, die alle sterben ähm, durch so komische Sachen, das ist schon krass. Ähm, das war mir gar nicht mehr so klar. Aber ja, genau. Und ähm, sie war mit ihm zusammen und ja, aber es ging halt irgendwie, es ging nicht weiter. Also sie hat zwar Rollen bekommen, aber nie die eine Rolle, ähm, musste sich, wie Freddy immer sagt, von ähm, von Regisseuren immer wieder irgendwie sowas anhören und das ist natürlich einfach so ein Druck, der aufgebaut wird in dir. Ähm, ich glaube, da kann man ganz, ganz schwer mit umgehen und äh, ja, irgendwann ähm, brichst du daran ja. Also du du versuchst ja, immer besser zu sein, immer mehr zu leisten, immer schöner, immer toller für die für die Leute zu sein und es reicht einfach nie. Und äh, ja, das muss so ein so ein Horror sein und du möchtest immer 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 mehr und es funktioniert nicht und äh, ja so so war es erst irgendwie eine super super Zukunft, die ihr irgendwie ja versprochen wurde oder bevorstand, aber dann war sie ab irgendeinem gewissen Punkt eigentlich schon fast vorbei und dieser gewisse Punkt, so würde ich sagen, war der Punkt, als sie ihren Ehemann Simon Monjack kennenlernte. Genau, sie hat den
0: Simon in einer unglaublich schweren Zeit kennengelernt, wo sie immer dünner wurde, wo ihr gesagt worden ist auch, dass sie drogenabhängig ist, obwohl sie immer wieder betont hat, nein, ich nehme keinen Koks, nein, ich bin nicht drogenabhängig, weil angeblich litt sie nämlich auch an einem Herzleiden, wo sie auch totale panische Angst hatte, dass jemals irgendwas passiert und sie sagte auch einmal, wenn ich Kokain nehmen würde, ich wäre halt es würde für sie total schnell tödlich enden. Und es wurde ihr aber nicht geglaubt und der Druck wurde immer größer und immer größer. Und sie hat, glaube ich, einfach auch nach, naja, einem Fels in der Brandung gesucht. Ne? Und dann war auf einmal dieser Simon Monjack da. Keiner wusste so wirklich, wer das ist. Es war ein riesiger Typ. Auch nicht sehr unbedingt sehr attraktiv, aber halt irgendwie auch viel größer als sie. Und ja, hat ihr anscheinend. Ähm, den nötigen Schutz gegeben oder das nötige Gefühl, weil die haben sich verliebt und relativ schnell auch geheiratet. Was dann Freunde von ihr erzählen, mit Freunden meine ich jetzt ähm, ja, andere Schauspieler oder Schauspielerinnen, die auch viel in Filmen mit ihr gearbeitet haben, die haben halt gesagt, naja, ab dem Moment war... »Britney viel weniger in der Öffentlichkeit. Sie verschwand immer mehr und ähm, ihr Mann übernahm immer mehr die Kontrolle. Das heißt, am Ende gab es zum Beispiel keinen Manager mehr und keinen Stylisten mehr und alles, weil alles hat dieser Simon Monjack gemacht. Er war ihr Ehemann, ihr Manager, ihr Stylist, ihr Anwalt. Er hat die ganzen Gelder verwand- äh, verwaltet und er hat es geschafft, in kürzester Zeit Britney komplett von sich abhängig zu machen« und unter seine Kontrolle zu bringen. Und was ich so erschreckend fand in dieser Doku, die jetzt, jetzt rauskam auf HBO, ähm, sagen halt auch viele von ihren Weggefährten, wenn er nicht gewesen wäre, würde sie noch leben. Und das fand ich richtig krass. Und dann habe ich mir echt gedacht, so okay, krass, war es vielleicht doch Mord? Ist sie vielleicht doch nicht an einer Lungenentzündung geschrie- äh, gestorben? Und ähm, in der Doku kommt dann nämlich auch ein anderer Filmemacher zu Wort, Alison Burnett. Und er beschreibt, wie er... Simon Monjak das erste Mal kennengelernt hat. Und das war 2003 ungefähr auch. Oder ein bisschen früher sogar noch. Und er sagte: Okay, Simon Monjak war ein britischer Autor. Zumindest hat er das behauptet. Und er hat auch aber auch behauptet bei so einem Dinner, dass sein Opa eine britische Stahlfirma gegründet hat, er dadurch totaler Multimilliardär Multimilli- ist, äh, der Kunstsammler schlechthin, er war mit Menschen zusammen wie L McPherson und Madonna, würde aber auch an einem Hirntumor leiden und hätte eine total krasse Vintage-Ferrari-Kollektion. <lacht> ja, und was ich halt schon so, da denkst du doch schon so... Als ob. Und was ich auch so verkrass finde, das hat er wohl alles beim ersten Treffen erzählt. Und mir sind Menschen immer schon so suspekt, wenn du Leute einlädst, ich weiß nicht, wie es dir geht, Nina, und du sitzt mit dem am Abendessentisch und die haben nichts anderes zu tun, als zu erzählen, guck mal her, wie toll ich bin, wie geil ich bin, was ich alles
1: hab Und das ist immer schon so ein bisschen shady, finde ich. Das ist halt eigentlich ein Zeichen dafür, dass die irgendwas... Äh ja, sich emporheben wollen, weil sie nichts anderes haben oder halt eben das so extra ja. so betonen, damit sie ihre Fassade aufrechterhalten können. Ne? Ja, komplett. Und vor allem kommt ja dann auch raus,
0: beziehungsweise erzählt dann auch der Filmemacher Allison Burnett, dass natürlich dann irgendwann rauskam, dass das alles gelogen war. Alles. Der hatte nichts von dem. Das Einzige, was Simon Monjack immer hatte, war eine unglaublich hübsche Frau an seiner Seite, die tatsächlich meistens recht erfolgreich war, von der er dann sozusagen äh, gelebt hat. Und das finde ich irgendwie, das finde ich total erschreckend. Und ähm, ich habe auch ein Interview gefunden von der Mutter von Linda und von seinem Bruder James. Und sie beschreiben den Simon Monjack so. Er soll wohl sehr charmant gewesen sein, sehr schlau und sehr, sehr manipulativ. Und zwar so manipulativ, dass er auch schon regelmäßig ähm, die Mutter um Geld betrogen hat. Also er hat seiner Mutter regelmäßig äh, Geld abgeschwatzt und ähm, ja, das finde ich irgendwie auch total erschreckend. Und sie sagt halt, die Mutter vermutet, ja, äh, Simon Monjack ist sehr manipulativ, aber sein Vater ist auch mit 16 gestorben und seitdem soll er sich wohl Total verändert haben und ja, sich so ein bisschen in seine eigene Wirklichkeit zurückgezogen haben.
1: Ach krass, okay, dass er irgendwie so so ein bisschen vielleicht auch dadurch seine Traumwelt, was er gerne wäre, vielleicht aufgebaut und dadurch halt diese Dinge irgendwie erzählt haben. Ne? Aber Tatsache ist halt, das, was er Brittany erzählt hat, scheint irgendwie gezogen zu haben, weil sie direkt irgendwie, ne, also wie Friede eben schon sagte, die beiden waren direkt von Anfang an dann so close, dass er die komplette Kontrolle über sie übernommen hat. Also er hat sowohl ihre Karriere als auch ihr Privatleben irgendwie, ja, äh, kontrolliert tatsächlich. Also sie durfte nichts mehr, äh, der war super vorsichtig, was alles angeht und hat sie mehr oder weniger von der Außenwelt abgeschottet. Und man kann auch wirklich diesen Punkt irgendwie so ein bisschen feststellen, ab dem Moment, wo sie ihn kennengelernt hat und wo, wo das dann fest wurde bei den beiden, ähm, ging auch ihre Karriere so ein bisschen besser. Also vorher waren es ja wirklich, wie wir eben schon gesagt haben, sehr große, gute Hollywood-Produktionen und danach waren es eher nur noch so Low-Budget-Horror-Filme irgendwie, die man gar nicht kennt. Also ich habe mal gegoogelt, ich kannte keinen von den Filmen und damit war sie natürlich total unglücklich. Und dann munkelt man auch in Hollywood, dass ähm, er äh, Drogen auf jeden Fall genommen hat, sie damit auch beeinflusst haben soll. Also es ist die Rede hier von von Koks, äh, aber auch von Crystal Meth. Und ähm, das soll sie dann irgendwie innerlich natürlich auch kaputt gemacht haben. Das ist auch wiederum eine Theorie, warum sie äh, gestorben sein soll, dieser dieser Drogencocktail. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Aber Tatsache ist halt einfach, dass dieser Mann einen unfassbar schlechten Einfluss auf sie gehabt haben muss. Wobei ich mich dann immer wieder gewundert habe, weil ich so dachte, naja gut, okay, ähm, wie, wie muss das für sie sein? Er hat sie irgendwie da weggezogen, er hat sie abgeschottet, er hat alles von, von ihr quasi übernommen, mit Sicherheit auch von ihrem Geld gelebt. Ähm, wie wie ist das für sie? Und dann habe ich mal so ähm, alte Videos oder alte ähm, Interviews von ihm mir rausgesucht und es gibt zum Beispiel von Anfang Dezember 2009, also wirklich zwei, drei Wochen vor ihrem Tod, steht sie da noch und sagt so, ich, ich bin sehr gesegnet, ich liebe meinen Mann, wir verbringen sehr viel. Zeit zusammen. Äh, mein, mein, Und dann wurde sie angesprochen auf ihre Ziele fürs Jahr 2010, fürs nächste Jahr. Und dann sagt sie, ja, am liebsten würde ich äh, nach New York ziehen und eine Familie gründen und so. Und und sie sieht, also A, das hat mich irritiert, sie sieht, während sie da steht, nicht so schlimm aus, wie man erwarten könnte von einem Menschen, der plötzlich drei Wochen später, zwei Wochen später ungefähr ähm, an einer Lungenentzündung stirbt. Und ähm, und sie redet halt ganz, ganz süß und so mit strahlenden Augen eigentlich von ihm. Und das ist so ein bisschen, da merkt man, dass sie, glaube ich, einfach so lost war, dass sie sich an irgendwas klammern wollte.
0: Ja, also ich glaube auch, man also viele Freunde haben auch gesagt, dass die beiden total fanat ineinander waren. ne Also er war in gewisser Weise auch besessen von ihr. Also ich glaube, die beiden hatten, sich gegenseitig waren, die total abhängig voneinander und die hatten eine ganz, ganz, ganz ungesunde Beziehung. Und alleine, dass sie ja am Ende gar kein Telefon mehr hatte, man konnte sie nur noch erreichen, wenn man ihn anrief und so. Das finde ich ja schon so krass bezeichnend. Und das habe ich übrigens an Britney Spears auch erinnert. Ne? Dieses total abgeschottete Weiter-aber-Arbeiten ja und irgendwie dass der, der Mann bei Britney Spears war es natürlich der Papa, aber jetzt in dem Fall der Ehemann, so ein bisschen von diesen Frauen lebt. Und irgendwie ich, ich bin so ein bisschen zielgespaltet. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, gut, Britney, Britney, wenn du halt total in den verliebt bist, dann ähm, ja jeder ist eines Glückes Schmiedes irgendwie. Aber es gibt ein Interview von dem Fitnesscoach von Simon Monjack und von der Britney Murphy. Und er hat halt gesagt, erstmal schuldete der Simon Monjack ihm unheimlich viel Geld, was er nie zurückgezahlt hat. Also der meinte, er wollte irgendwann keine Stunden mehr mit ihm machen, weil er gesagt hat, du schuldest mir so viel Geld. Und dann hat irgendwann der Simon Monjack gesagt, ja gut, ich bin jetzt mit Britney Murphy zusammen, das Geld wird jetzt wieder reinkommen. Und der Fitnesstrainer hat halt gesagt, er kann gar nicht einschätzen, ob Britney wirklich mit oder verliebt war, weil auf ihn wirkte sie unglaublich high. Und so als er meinte, ich weiß nicht, auf was sie war, ob das jetzt, vielleicht war es ja gar nicht irgendwie Kokain, weil das hat sie ja immer abgestritten, aber vielleicht waren es auch einfach irgendwelche Medikamente. Und er hat gesagt, irgendwie war die total vernebelt. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch der Simon Monjack sie so... Ähm, in seiner Kontrolle behalten, indem er sie einfach, ja, weiß ich nicht, dass indem sie benebelt war, weil ähm, es gibt auch eine Ex-Frau, von der man vorher gar nicht wusste. Simon Monjack hatte nämlich vorher schon eine äh, eine Verlobte und tatsächlich hatte er auch schon zwei Kinder, von denen Brittany Murphy nie was wusste. Und die eine Frau... Ähm, die heißt, warte, ich habe den Namen aufgeschrieben, genau, Elizabeth Raxdale. Simon Monjack hat Elizabeth Raxdale 1998 in Paris kennengelernt. Und da war sie auch eine aufstrebende Frau, hatte eine eigene Wohnung in Paris. Also muss natürlich auch sehr erfolgreich gewesen sein, weil eine schöne Wohnung in Paris, das kannst du dir nicht mal eben so leisten. Und dann hat sie Simon Monjack kennengelernt und auf einer Dinnerparty und hat sich dann meinte sie total schnell in ihn verliebt, weil er wohl so charmant sein muss, ähm, was ich immer wieder erstaunlich finde, <lacht> vor allem bei diesen Männern, das haben, hören wir ja so häufig, dass diese, na, die sehen ja nicht, die sehen ja nicht hübsch aus, aber anscheinend haben die irgendeine Anziehungskraft auf Frauen und die verlobten sich dann auch relativ schnell und sie erzählte dann, dass er ihr ganzes Leben kontrolliert hat. Er hat sogar kontrolliert, was sie essen durfte und sie meinte, was ganz was ihr ganz unheimlich war an ihm, dass er auf ähm, magersüchtige Körperstand. Und ihr immer wieder gesagt hat, ah, bist du sicher, dass du das anziehen willst? Da ja, siehst du zu dick aus. Bist du sicher, dass du die Jeans anziehen willst? Bist du sicher, dass du das jetzt essen willst? Also die wirklich auch eine Magersucht getrieben hat und am Ende war sie dann schwanger und ähm, musste zum Arzt und Simon Monjak wollte sie nicht zum Arzt bringen. Und das ist auch für später ganz wichtig. Er hatte irgendwie und sie meinte, ich war schabs nicht verstanden. Ich war so schwach. Ich lag im Bett schwanger, total dünn, hatte gar keine Energie. Und er wollte mich nicht zum Arzt bringen. Und Gott sei Dank hatte diese Elizabeth Raxdale eine Freundin, die dann plötzlich aufgetaucht ist und einfach geklingelt hat, um zu gucken, wie es ihr geht, weil sie ja auch nichts mehr von ihr gehört hat. Und hat sie dann total ähm, fertig gefunden und hat sie dann zum Arzt gebracht. Und die Geschichte von den beiden endet so, dass... Simon Monjack halt meinte, hör zu, ich möchte, dass mein Kind in Amerika auf die Welt kommt. Ich reise nach Amerika vor und du kommst, sobald es dir gut geht, mit dem Kind nach. Und das hat sie dann auch gemacht. Sie ist dann irgendwann nach New York, die Elizabeth, hat ihn dann angerufen und meinte, Simon, ich bin jetzt da, ich habe es geschafft, ich bin in New York. Und dann hat sie gesagt, dann gab es nur ein Klicken auf der anderen Leitung und sie hat nie wieder was von ihm gehört, ist einfach abgetaucht.
1: Also er hat einfach aufgelegt und seine schwangere Frau da ankommen lassen und sich gedacht, jetzt melde ich mich nie wieder? Ja. Genau, ich glaube, entweder war sie, war sie da noch schwanger oder sie hatte schon das Kind.
0: Ich glaube, sie war, sie war schwanger. Sie war schwanger am vierten Monat. Sie, genau, und sie meinte nämlich danach auch, sie wollte sich umbringen, hat es dann aber nicht gemacht wegen dem Baby. Und ich fand das Beispiel halt so interessant, weil ich ich fand, es war so ähnlich zu dem von von der Britney Murphy, weil sie halt gesagt hat, ich kann es verstehen. Die Britney ist da irgendwie auf ihn reingefallen, auf seinen Zauber und hat sich da von ihm runterziehen lassen und Ja, weniger gegessen. Sie meinte, er hatte so Angewohnheiten, dass man nachts wach, er hat einen nachts wach gehalten, hat bis nachts Filme geguckt, bis drei, vier Uhr morgens und dann nur wenig Schlaf und dann ging es weiter und dann mit irgendwelchen Aufputschmitteln wieder wach gemacht, also ein ganz, ganz, ganz ungesunder Lebensstil und mir kommt dieser Mann vor wie so ein Mensch, wie so ein, so ein Blutsauger, Nina. Als hätte der sich eine, eine hübsche, erfolgreiche Frau
1: gesucht, die voll im Leben steht und hätte sich dann... Und irgendwie ja noch so viel vor ja. sich hat. Ne? Also die die war ja erst irgendwie schon so bekannt und so berühmt ja eigentlich und, und aber immer noch weiter auf der Leiter nach oben. Und wahrscheinlich wirklich, wie du sagst, hat er sich wie so ein Parasit an sie rangezeckt und dachte das das nehme ich jetzt noch mit ja und dann hat er dann von
0: der Brittany Murphy so und von dieser Elizabeth und wahrscheinlich von ganz ganz vielen anderen Frauen noch das Blut so richtig also so von denen gelebt bis von diesen Frauen wirklich nichts mehr übrig war ob jetzt körperlich weil sie krass abgenommen haben oder in dem Fall von Brittany tatsächlich irgendwie am Ende gestorben ist und das finde ich ähm, ja eine unglaublich spannende und tragische Geschichte und vor allem weil wir jetzt gleich über die äh, verschiedenen Todestheorien sprechen.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, ähm, er wollte damals, also es war, ne, wir haben, wie wir eben schon gesagt haben, 20. Dezember ging der Notruf 1 2009 und dann ist sie auch direkt im Krankenhaus verstorben und dann wurde natürlich direkt eine Obduktion angeordnet. Er, also Simon Monjack, wollte diese Obduktion verhindern. Er wollte das nicht. Und da fragt man sich ja schon, warum? Wenn du als doch liebender Ehemann irgendwie deine Frau verlierst, möchtest du doch wissen, woran ist sie gestorben. Und das kann man eigentlich nur, das ist jetzt irgendwie hier so gerade so äh, äh, Käseblatt-Ermittlungen, die ich hier führe, aber ähm, da kann man ja eigentlich nur davon ausgehen, dass, dass diese Person etwas damit zu tun hat, beziehungsweise irgendwas weiß, was was sie nicht möchte, was an die Öffentlichkeit kommt. Wenn man das irgendwie so vehement verhindern möchte. Und deswegen war natürlich direkt irgendwie, ähm, ja, die die Ermittler waren in Aufruhr und aber auch die, die Öffentlichkeit. Weil jeder irgendwie sagte, okay, das ist ganz komisch, der muss irgendwas damit zu tun haben. Ja, und vor allem war es auch so komisch, weil die haben irgendwie 56
0: Kameras im Haus gefunden... Und angeblich der Simon Monjack auch die ganze Zeit gesagt, wir werden beobachtet, wir werden beobachtet. Und dann fragt man sich auch so, okay, wer soll das sein und warum? Und vor allem hattest du ja auch erzählt im Notruf, dass Britney ganz viel Wasser geschluckt hat, ne? dass die Mutter das meinte. Und man hat dann herausgefunden, dass als die haben Britney bewusstlos im Bad gefunden und anstatt direkt die Herzdruckmassage zu machen und direkt den Notarzt zu rufen, haben sie sie erstmal unter eine kalte Dusche gelegt. Und da fragt man sich auch so, okay, warum habt ihr denn diese wertvolle Zeit noch verplempert? Und was ich irgendwie, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, weil vor ihrem Tod ähm, ging es der Britney schon länger schlecht. Also die der, die war ähm, zwei, drei Wochen lang wirklich, wirklich krank. Ähm, sie musste sich bei ihrem letzten Dreh in Puerto Rico, hat sie sich wahrscheinlich irgendwas eingefangen, was ihr kleiner, zarter, runtergehungerter Körper ähm, mit einem schwachen Immunsystem nicht mehr so gut einfach wegstecken konnte. Und sie war über wochenlang krank. Wochenlang hat sie gesagt, ich kriege keine Luft. Ich habe Schwierigkeiten, die Treppe hochzugehen. Und da frage ich mich,
1: warum Wenn man, warum hat er sie nicht zum Arzt gebracht? Mhm. Ne? Auch so. Sie muss das ja auch ihrer Mutter erzählt haben, die mit den beiden ja. im Haus gewohnt hat, das finde ich auch ganz komisch irgendwie, aber gut, ähm, ist wahrscheinlich ein großes Haus gewesen, dann ist wieder was anderes, aber ähm, ihrer Mama auch erzählt haben und dann frage ich mich auch, also spätestens als Mutter sagst du doch, Mensch Kind, geh doch mal zum Arzt und lass das mal checken und... Ja, es ist ganz, ganz strange. Und dann, Friedi, hast du das gesehen? Das fand ich auch so eigenartig, beziehungsweise so daneben. Ähm, Dieser Mann hat kurze Zeit nach Brittany's Tod hat er fürs amerikanische Fernsehen, hat er die Journalisten durch deren Haus geführt und hat das Badezimmer gezeigt, in dem Brittany gestorben ist und steht dann da irgendwie, hat eine Zigarre in der Hand, läuft durchs Haus und sagt so, ja, und hier war sie immer am liebsten. Das war so ihr Zimmer. Hier hat sie sich zurückgezogen, wenn sie irgendwie für Rollen geprobt hat wenn sie gesungen hat, um sich zu schminken. Also man hat schon gemerkt, das war so dieser Raum war so ihr Safe Space irgendwie. Und dann geht er so dahin und sagt so, ja, und hier auf dieser, auf diesem kleinen Sofa ähm, haben wir versucht, sie wieder zu beleben. Und hier in dieser Badewanne ist es passiert. Also er zeigt so richtig, etappenweise geht er so durch diesen Raum und zeigt so, wo das alles passiert ist. Und das finde ich so daneben, ähm, dass man als Mann nur kurze Zeit später eigentlich, ähm, wo man seine Frau so tragisch verliert, da so durch geht und da wahrscheinlich noch irgendwie Kohle mitmacht, weil das amerikanische Fernsehen wird mit Sicherheit eine Menge Geld dafür hingeblättert haben. Absolut, ja. Es sind so ein paar komische Sachen auch nach dem Tod passiert, auch dass dann, da
0: sind dann so Bilder aufgetaucht von ihm und der Mutter Sharon, wie sie sie trauern, aber die halten sich in den Armen wie ein liebendes Paar, also
1: ganz kurios. Die sollen auch in einem Bett zusammengeschlafen haben nach dem Tod, ne? Ja, aber weil sie sich äh, mit der Begründung, weil sie sich gegenseitig äh, Trost spenden wollten und beide sich so einsam und verloren gefühlt haben, dass sie beieinander sein wollten. Da schläft also der Mann mit der Schwiegermutter seiner verstorbenen Frau. Mit der Mutter seiner verstorbenen Frau, also seiner Schwiegermutter in einem Bett. Das ist alles total komisch. Und dadurch sind natürlich dann auch mehrere Theorien äh, entstanden, wie sie
0: wirklich äh, gestorben ist oder woran. Und es gibt vier Stück und wir gehen die einfach jetzt mal, würde ich sagen, der Reihe nach durch. Und zwar die Theorie Nummer eins zu ihrem Tod ist, ähm, dass sie vergiftet wurde. Und zwar, was spricht dafür? ähm, Nach ihrem Tod wurden dann als dann doch eine Autopsie genehmigt worden ist. Ich glaube, im zweiten Anlauf wurden auch Proben von ihrem Haar genommen. Und in diesem Haar, in diesen Haarproben, wurden Schwermetalle gefunden, die auf eine Vergiftung hindeuten könnten. Das war das eine. Wer das auch ins, äh, ins Rollen gebracht hat, ist der Vater von Britney Murphy, Angelo Bertoletti, Bertolotti. Bertolotti, so. <lacht> Und er glaubte nämlich an eine, äh, an eine Vergiftung, weil er gesagt hat, dass angeblich eine Whistleblowerin, jetzt wird es richtig kurios, Kontakt zu ihm aufgenommen hatte und gesagt hat, dass sie für die Regierung arbeitet und zwar ganz genau für die Border Protection. Das sind die Leute, die darauf achten, dass ähm, zum Beispiel illegale Einwanderer nicht ins Land kommen. Dafür hat diese Whistleblowerin gearbeitet. Und sie hat dem Vater gesteckt, dass Britney und ihr Mann vor ihrem Tod vom US-Staat beobachtet wurden. Und da haben natürlich alle gedacht, aha, deswegen hat er die 56 Kameras installiert. ja? Also vielleicht ist da ja doch was dran. so Alles total komisch. Und dann, dass Britney und Simon ins ins Visier geraten sind von dieser Border Protection, weil Simon eigentlich aus dem Land hätte geschmissen werden müssen, weil er sein, sein Visum abgelaufen war. Und das ist auch übrigens laut dieser Theorie der Grund, warum Britney ihn so schnell geheiratet hat. So, die Sache ist nur die, man weiß halt nicht, ob das stimmt, weil man konnte nie nachweisen, wer diese Whistleblowerin überhaupt sein soll. Und was auch ganz wichtig zu sagen ist, ja, es wurden diese Schwermetalle im Haar gefunden, aber die können auch einfach daher kommen, dass Britney sich total oft die Haare gefärbt hat. Weil wenn du vergiftet wirst, wird zwar kann man das zwar an den Haaren nachweisen, aber... Man hätte es in den Haarwurzeln nachweisen müssen, weil ähm, das Gift natürlich durch das Blut kommt. Da die Schwermetalle aber sozusagen in ihren, ihren Haarspitzen war und überhaupt nicht in ihrem Körper, weiß man halt oder vermutet man halt, okay, ähm, das kommt wahrscheinlich vom Haarefärben. So. Das ja, so ist ein ganz simpler Grund eigentlich. Eigentlich ja. schon. Aber was ich halt schon spannend finde, also der Angelo Bertoletti ähm, hatte nie was mit Britney zu tun. Das muss man auch dazu sagen. Er ist war... Ähm, Relativ früh getrennt von der Mama und kam dann wieder erst äh, aufs Tableau, als seine Tochter gestorben ist. Was ich auch irgendwie auch schon wieder so komisch finde. Und ähm, ja, und hat dann halt gesagt, okay, meine Tochter wurde vergiftet aus den und den Gründen. Und ich vermute, dass er einfach, ich weiß es nicht, vielleicht hat er wirklich dran geglaubt oder vielleicht glaubt er wirklich dran, weil er sagt, es kann nicht sein, dass meine Tochter mit 32 Jahren einfach stirbt. Aber er wird mit Sicherheit
1: mit diesen ganzen Interviews auch unglaublich viel Geld gemacht haben. Ne? Das auf jeden Fall. Was ich was ich noch herausgefunden habe, war, dass er auch vermutet hat, dass die Mutter, also Sharon, ähm Sharon, Shannon, Sharon. Sharon. Ne? Ja, Sharon, ja. Ähm, Habe ich dir Shannon gesagt? Nee, ich, ich hatte gerade nur... Nein, nein, du hast Sharon gesagt. Okay. Ich hatte das gerade nur kurz im Kopf <lacht> und dachte mir, woher kommt auf einmal Shannon? Das muss einen Grund haben, aber nee. Ähm, <lacht> dass, ähm, dass die was damit zu tun haben soll, dass die ihre Tochter vergiftet haben soll, weil... Sharon die komplette Alleinerbin ihrer Tochter war. Also Brittany hat komplett ihre Mama in ihrem Testament als Alleinerbin hinterlegt. Und da kann man sich natürlich jetzt ausmalen, wer ist der Mensch, der profitiert, wenn wenn Brittany stirbt. Und das war so ein bisschen auch der Anlass des Vaters zu sagen, ey, ähm, da ist irgendwas im Argen, vor allem, weil dann, das hat Freddie ja eben schon anfangs gesagt, ähm, ganze ja nur fünf Monate später eben auch Simon Monjek starb. Und, ähm, und das war so ein bisschen kurios irgendwie. Also er starb an genau den gleichen ähm, Gründen, an genau den gleichen Ursachen. Und zwar hatte man nämlich dann irgendwann bei Brittany sich festgelegt oder eigentlich auch relativ schnell festgestellt, dass sie an einer Lungenentzündung in Kombination mit einer Blutarmut, einer Anämie, gestorben ist und dass diese beiden Dinge halt sich untereinander so sehr bedingt haben und ähm, so sehr geschwächt haben, ähm, dass sie halt eben daran gestorben ist. Das war natürlich dann wieder ganz komisch. Warum ist der Mann an genau den gleichen Dingen gestorben? Und daraufhin hat der Vater halt gesagt, okay, irgendwas ist da im Argen, ähm, vielleicht hat die Mutter was damit zu tun, weil die Mutter erbt gerade hier das ganze Geld, was Brittany irgendwie sich über die Jahre erarbeitet
0: hat. Und was vor allem diese Theorie, ähm, die zweite Theorie von dem Papa, dass die Mutter die beiden umgebracht hat, auch befeuert hat, war wirklich dieses, was wir auch gerade schon gesagt haben, ne? also Simon und Sharon hatten auch ein ganz inniges Verhältnis zueinander, ähm, danach... Als Brittany gestorben ist, dann haben sie auch gezeigt, okay, das ist das Bett und ja, da schlafen jetzt gerade Sharon und Simon zusammen drin. Und dann sind diese Bilder entstanden, wo die sich so im Arm halten und man denkt sich nur so, oh, das ist irgendwie komisch. Und auch in einem Interview mit Larry King sagt Simon Monjack zu der Sharon einmal Babe. Ey, Babes, er meinte so, Babes, you got the date wrong. Also Babes, du hast das Datum falsch. Und die Mutter war auch total, also total verwirrt und auch wieder so... ähm, Ja, als würde sie auf irgendwelchen Medikamenten sein. Also überhaupt nicht klar. Aber man muss dazu sagen, also für diese Theorie, dass die Mutter Sharon die beiden umgebracht hat, gibt es keine Beweise. Überhaupt nicht. Die Polizei hat auch nie die Mutter verdächtigt, weil eigentlich es so ist, dass Sharon eine unglaublich enge Beziehung zu Britney hatte. Also es gab, das ganze Leben lang gab es immer nur die beiden. Und die Mutter, sie war ja alleinerziehend und die hatten wohl eine wahnsinnig tolle Beziehung. Und deswegen hat die Mutter auch bei denen zu Hause gelebt. Wahrscheinlich, weil Britney gesagt hat, ich kann gar nicht ohne meine Mama. Und deswegen erbt sie auch alles. Was würde ich wahrscheinlich genauso machen. Und der Vater ist halt, wie gesagt, bis zu dem Tod, war der einfach nie auf der Bildfläche. Und deswegen, weil die sich so eng standen, Britney und Sharon, kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie vielleicht mit Simon Mongek, so weird es auch ist, in einem Bett geschlafen hat. Weil wahrscheinlich war dass wir so dann für sie auch wie ein Sohn. Und die beiden haben vielleicht wirklich auf eine sehr ähm, intime, gemeinsame Art getrauert. Das, das weiß man ja nicht. Und vielleicht, ähm, ja, also ich finde, mir gehen diese Bilder nicht aus dem Kopf. Und ich werde sie euch auch bei Instagram, haben wir sie auch hochgeladen. Müsst ihr euch unbedingt anschauen auf unserem Instagram-Account Dark Secrets, ähm. Mir geht das nicht aus dem Kopf, wie die beiden da Arm in Arm stehen. Und die sehen eher aus wie trauernde Eltern. Richtig, ja, genau, also, das hab ich auch gedacht. Da, da kriegst du richtig äh, da kriegst du richtig Gänsehaut. Das ist auf jeden Fall alles ähm, alles ein bisschen komisch. Und ja, das ist die Theorie, Mama hat die
1: beiden umgebracht. Genau, dann kommen wir zur Theorie 2, die ich... Nee, äh, drei. Ach so, warte drei mal, sind wir schon bei drei. Oh, Donnerwetter. Wir okay. okay, sind schon bei drei. Ja, guck mal, Theorie drei, <lacht> ähm, dass Schimmel im Haus gewesen sein soll, der, ähm, der die beiden quasi umgebracht hat und äh, Dafür spricht natürlich so ein bisschen, okay, diese Lungenentzündung, die sie beide hatten, kann man natürlich sagen, okay, klar, gerade wenn man über längere Zeit Sporen von irgendwie Schimmelpilzen einatmet, ähm, dass das natürlich irgendwie Entzündung der Atemwege auslösen kann. Ähm, es spricht auch weiterhin dafür und weswegen die Leute auch darauf gekommen sind, dass ähm, Simon Montec kurz vor seinem Tod immer wieder erzählt haben soll, also er soll halluziniert haben und immer gesagt haben, ihm würden Sachen aus der, Dinge aus der Haut krabbeln, also der soll so richtig... ähm, lebendig beschrieben haben, dass da irgendwie was ist, was so in seinem Körper ist, was so überhand gewinnt. Also ganz eklig. Und dann war aber meine erste Vermutung, als ich das so gelesen und gehört habe, habe ich gedacht, naja gut, okay, vielleicht waren das einfach Drogen. Der wird wahrscheinlich einfach irgendwie halluziniert haben, auf Drogen gewesen sein. Aber ähm, Tatsache ist, dass mit diesem Haus irgendwie irgendwas komisch war. Also da würde ich jetzt einmal gerne drüber sprechen, über dieses eigenartige Haus eigentlich. Ob das jetzt am Ende Schimmel war <lacht> oder aber ähm, dieses Haus an sich, weil Brittany wohl ähm, generell sich nicht wohlgefühlt haben soll in diesem Haus. Also sie soll immer wieder, wenn, wenn Simon und sie auf dem Weg dahin gewesen sein sollen, soll sie immer gesagt haben, können wir nicht im Hotel schlafen, ich will da nicht hin und so. Irgendwie so bad vibe. Meinst du es spukt nee, oder was? warte mal kurz, Warte. Oh Gott, das wird zu so eine
0: Geistergeschichte, Leute, passt auf. <lacht>
1: ähm, also man muss dazu sagen, das Haus war in den Hollywood Hills äh, beste Lage, Sunset Strip, ähm, ein wunderschönes Haus eigentlich, so auf den, ne, so überblickend äh, in, in Hollywood einfach und ähm, wirklich schön. Sie hat es damals 2003 von Britney Spears gekauft. So, da kommt jetzt Britney Spears, auch wieder ins Spiel, für eine ordentliche Stange Geld und ähm, bei Britney Spears soll es wohl schon so gewesen sein, dass ähm, sie sich damals da nicht wohlgefühlt haben soll. Also sie muss immer wieder gesagt haben, irgendwas ist komisch mit dem Haus. So hat nämlich ihre Visagistin in einem Podcast damals erzählt, dass Britney sie angerufen hat und irgendwie, auch ganz wirres Zeug, erzählt irgendwie, dass ein Freund bei ihr zu Hause gewesen sein soll, irgendwie so eine Heilungs-Session irgendwie mit ihr gemacht haben soll. Und dann ist er gegangen und dann erzählt Britney, ähm, soll sich ein Geisterportal oder so etwas geöffnet haben. Die bösen Geister sollen hereingekommen sein und haben versucht, sie die Treppe herunterzustoßen. Äh, ähm, welche
0: Britney, jetzt Britney, Britney,
1: Britney Spears. Britney Spears, Ach, nee, Britney Spears. Scheiße. Britney Spears hat das erzählt. Und dann muss es wohl so schlimm gewesen sein, sie muss so eine Angst gehabt haben dass sie aus dem Haus rausging und nie wieder zurückkam. Ist stattdessen in einem Hotel untergekommen und hat dieses Haus dann auch verkauft. Also das war so ein bisschen, das hört sich total verrückt und irgendwie skurril an, aber nee, ähm, äh, sagt hat wohl Britney, weil ihre ihre Visagistin dann auch sagte, was du erzählst denn du mir hier gerade. Und dann hat Britney gesagt, ähm, ich weiß, du wirst jetzt denken, ich bin verrückt, aber ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, was ich gefühlt habe. Und das war echt irgendwie. Und das war also das Erste, was da irgendwie mit diesem Haus in Verbindung Bindung kam. Und dann halt eben ähm, die Erfahrung von Brittany, die halt eben einfach immer wieder gesagt hat, ich will nicht in dieses Haus, lass uns woanders hin. Ähm, Der Mann, der irgendwie äh, diese Halluzinationen da gehabt haben soll und halt eben dieser Schimmel, ähm, was irgendwie dieses Haus so ein bisschen, ja, als als ja Mysterium quasi äh, äh, gemacht haben soll und und ähm, ja Simon hat immer wieder zu ihr gesagt in dem Moment wo sie jetzt sagt ich will da nicht zurück ich will ins Hotel fahren hat er gesagt so ähm, Honey wir sind wir müssen realistisch sein wir haben dieses riesengroße Anwesen äh, das ist unser Haus natürlich fahren wir jetzt zurück aber sie war da immer sowas von unglücklich und äh, hatte damit ein Problem ähm, aber Dagegen spricht halt einfach so... Also, ne? also ich weiß nicht, ob irgendjemand unter euch irgendwie an, an Geister denkt. Ich glaube an so Bad Vibes von einem Haus, das glaube ich schon, mit diesen ganzen Feng Shui-Sachen und so, dass vielleicht man sich einfach nicht wohlfühlt. Aber ähm, alleine diese Schimmelgeschichte wurde halt sehr, sehr schnell widerlegt, weil natürlich die Leute dann untersucht haben, äh, ist Schimmel im Haus und wenn ja, wie viel? Und äh, das konnte halt alles bewiesen werden, dass das halt nicht der ausschlaggebende Grund war.
0: Ja, und vor allem... Ähm keiner hat diesen Schimmel jemals gesehen. Und was aber auch für diesen, diese Schimmeltheorie halt spricht, ist ja, dass schwarzer, Stimme, Sch- Stimme, schwarzer Schimmel total giftig ist. Ne? Und wenn du diese ganzen Sporen immer einatmest, du tatsächlich davon paranoid werden kannst, du tatsächlich davon extreme Kopfschmerzen bekommen kannst, äh, Lungenprobleme bekommen kannst und auch am Ende sterben kannst. Aber die ähm, Gerichtsmedizinerin, die ja dann sich Britney Murphy angeschaut hat, hat halt gesagt, ich habe in der Lunge... Und im Körper keine Spuren von Schimmel gefunden. Und vor allem habe ich mich gefragt, wenn dieses Haus so voller schwarzer Schimmel gewesen wäre, ähm, wie man es vermutet hat. Also es gab jemanden, der hat mal gesagt, dass überall Schimmel war. Der meinte, man hat das überall gesehen. Irgendwie an den Türen, an den Fenstern. Es muss überall schimmelig gewesen sein. Und dann wiederum sagen andere, das stimmt überhaupt nicht. Es wurde nie Schimmel festgestellt. Also es ist auch so ein bisschen, ich glaube, da liegt wahrscheinlich auch in der Mitte die Wahrheit. Aber wenn, Fakt ist ja, wenn es so viel Schimmel da gewesen wäre, dann hätte doch die Mutter auch davon sterben müssen, weil Sharon hat ja auch in dem Haus gelebt. Stimmt. Sharon war viel älter als die beiden. Wieso sind äh, Britney und Simon Monjack davon gestorben, aber die Mutter nicht? Das wiederum hat natürlich dann die Theorie befeuert, die Mutter war es. <lacht> also wie ihr seht, das ist alles ähm, total, total verzwickt und Am Ende des Tages, die vierte Theorie ist einfach, dass es eine Überdosis war, weil bei Simon dann auch 90 verschiedene Medikamente gefunden worden sind und man festgestellt hat, weil du kannst ja nicht einfach dir immer wieder beim Arzt oder bei Apotheken verschreibungspflichtige Medikamente holen, wenn du keinen Attest hast. Und er hat es aber perfektioniert in verschiedene Staaten zu gehen, mit verschiedenen Namen und immer wieder ähm, sich neue, frische Atteste zu holen. Das hat auch einen ganz bestimmten Namen, darauf komme ich aber jetzt nicht. Aber das Wichtige ist einfach, dass er es geschafft hat, Atteste zu fälschen, seine seine Identität zu fälschen, um an diese Medikamente zu kommen, um an diese ganzen Medikamenten-Cocktails, die dann auch zu Hause gefunden worden sind. Und ähm, das ist für mich tatsächlich, für mich persönlich die Plausibelste Theorie. Ich glaube, aus allem hängt so ein bisschen was zusammen. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das Haus, in dem die gelebt haben, sehr heruntergekommen war, ne, Nina, weil die ja irgendwie am Ende des Tages vielleicht dann doch kein, nicht so viel Geld hatten und um den Schein zu wahren. Also, kann schon sein, dass das alles sehr heruntergekommen war. Aber ich glaube, am Ende des, Ta- des Tages ist Britney Murphy, und ich sage jetzt extra Britney, ist sie daran gestorben, dass sie a, viel zu dünn war, ihr Körper einfach, ihr Immunsystem total heruntergefahren war, sie sich eine Grippe eingefangen hat, beziehungsweise eine Lungenentzündung und ihr Körper dem einfach nicht mehr standhalten konnte. Und ich glaube, wenn sie zum Arzt hätte gehen dürfen, wenn sie zum Arzt gegangen wäre, dann wäre sie bestimmt noch am Leben. aber Und deswegen macht es auch wieder Sinn, dieser Satz, Wenn er nicht gewesen wäre, wenn Simon Monjack nicht gewesen wäre, dann wäre sie vielleicht noch am Leben. Und das hat nichts damit zu tun, dass er sie umgebracht hat. Aber vielleicht hat er sie sie indirekt umgebracht, vielleicht mit seiner Art. Oder die haben sich gegenseitig mit ihrer Beziehung. Ähm, Fakt ist, dass diese wunderschöne, äh, talentierte Frau einfach viel zu früh gestorben ist. Und ich glaube, die die letzten Jahre ihres Lebens einfach echt tragisch waren und ähm, einsam in diesem dunklen, so stelle ich mir das Haus zumindest vor, in diesem dunklen, verschimmelten Bunker-Geisterhaus, wo sie nachts wachgehalten worden ist und immer dünner wurde. Und es gibt auch so Aufnahmen, so Fotos. Simon Monjack wollte wohl total gerne Fotos von ihr gemacht haben, wie sie total abgemagert ist mit so einer Hannibal-Maske, Leder-Outfits in der Badewanne, so halb erotisch, halb Grusel. Fotos und die haben wohl die Nächte sich um die Ohren geschlagen und haben diese diese Bilder gemacht. also Und immer Drogen halt ja, zusammen. Ist, ne? Also irgendwie. Ich weiß nicht, ähm, Also mit den Drogen weiß ich nicht,
1: weil... Doch, es ist wohl, also tatsächlich, dass die so Upper and Downer immer genommen haben. Also okay. irgendwas, um sich hochzupuschen ja. und dann um schlafen gehen zu können, wieder so Downer. Also ich kann, ne, diesen Begriff hat man ja schon mal gehört, dann habe ich noch mal ein bisschen äh, gegoogelt. Ähm, dass, also das erzählen zumindest Freunde oder beziehungsweise engere Leute aus dem engeren Kreis, so eng der auch gewesen sein kann, wenn er sie ja so abgeschottet hat. Aber die erzählen halt, dass die zwei halt sich, wie du schon sagst, die Nächte um die Ohren geschlagen haben und dann halt immer Fotos gemacht haben, irgendwie zusammen da abgehangen und ähm, sich immer wieder verschiedene Arten von Drogen halt reingezischt haben, damit sie halt ähm, überdreht sind, dann wieder runterkommen, schlafen können und so, so ging das halt die ganze Zeit von vorne los. Ne? Und mit Drogen mein, meinen wir jetzt nicht nur unbedingt so
0: Kokain, ich bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja nicht so versiert mit Drogen, sondern Drogen, Drugs ist im Englisch ja auch äh, Medikamente, ne? Ja, dann irgendwie. Also nicht ja. die
1: klassischen Drogen, weil das hat... Nee, nicht unbedingt okay. unbedingt aber das also ne, das, das das kann man auch dazu sagen. Es wurde am Ende in ihrem ähm, ähm, in der Autopsie es wurde nicht, es wurde keine illegalen Drogen festgestellt. Also man fand einen, einen Medikamenten-Cocktail, ähm aus verschiedenen Sachen wie, wie zum Beispiel wie Depressionen ähm, und sowas alles, was sie zusammen halt genommen hat. Aber hier ähm, Depressionen, Angstzustände, Bluthochdruck. Ähm, das ist natürlich auch eine Mischung, die nicht gut ist. Aber es waren halt eben keine illegalen Drogen. Und dann frage aber, ich mich, ja. ja hm. Was fragst äh. du dich? Weil ich frage mich die ganze Zeit und während der Recherche und ähm, jetzt während wir darüber reden. Ähm, ich, ich glaube das auch, dass einfach die Umstände irgendwie zueinander geführt haben und all das irgendwie am Ende zu ihrem Tod geführt hat. Aber warum ist der Mann fünf ja. Monate später genau an den gleichen Ursachen? Ja. Danke. Anne, ah, warum ist warum ist er auch mit einer Lungenentzündung und auch einer Blutarmut äh, mit auch verschreibungspflichtigen Medikamenten <lacht> neben seinem Bett gefunden worden? Das ist doch ja. irgendwie so. Äh, und das, das macht und die Julia ganze
0: Style voll. Und das finde ich macht die ganze Geschichte gruselig.
1: Und ja. das frage
0: ich mich auch die ganze Zeit. Ich finde, wie es zu ihrem Tod gekommen ist, das ist alles, das kann man alles erklären irgendwie, ne? Und das ist alles verständlich. Aber wieso, denn er fünf Monate später? Also wir können es ja mal versuchen, versuchen zu erklären. Also ich habe versucht, es mir zu erklären. Ähm, und wir können ja einfach mal gucken, was so oder mal darüber sprechen, was in den Tagen und Monaten nach ihrem Tod passiert ist. Also am Anfang war es natürlich so, dass sofort Paparazzi überall war und ähm, er und Sharon sich total verbarrikadiert haben. Na klar, die waren natürlich auch fassungslos. Und Aber eine Journalistin ähm, zu ihm durchgedrungen ist, und gesagt hat, okay, die hat nicht bei ihm geklingelt, hat Blumen hingebracht und meinte, wenn du sprechen möchtest, dann sprich mit mir, kannst mich jederzeit anrufen und mein Beileid. Und das ist ja alles ganz, ganz schrecklich. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Nämlich 30 Tage nach seinem, nach dem Tod von Britney hat er ähm, diese Journalistin angerufen von Radar Online und hat sie, da hatten wir schon drüber gesprochen, ins Haus gelassen. Und hat dieses total kuriose hm. ähm, also wenn ich das gewesen wäre, es also muss so skurril gewesen sein. A, habe ich mich gefragt, okay, wo ist der ganze Schimmel? Ne, Weil das spricht ja schon wieder gegen den Schimmel, der ja angeblich überall gewesen sein soll, weil das Kamerateam war im Haus und hat einen Monat nach dem Tod alles abgefilmt und man sieht keinen Schimmel. Und man sieht aber, es war wie so ein, es war wie so ein Mausoleum. Also überall waren Kerzen, Bilder von ihr, überall ihre ganzen Klamotten. Es war alles ganz dunkel. Und dann diesen schwitzenden, schnaufenden Simon Monjack, der nur wirres, wirres, wirres Zeug von sich ge- also gegeben hat, mit einer Zigarre und einem Whisky-Gefühl in der Hand. Und das muss so kurios gewesen sein. Und dann, wie du schon sagst, diese Badezimmer-Szene, so ja, das war ihr Lieblingsraum und das war ihre Lieblingsjacke und die hier haben immer die Fotos gemacht und das sind irgendwie, und dann hier, ja, hier schlafe ich mit der Sharon in einem Bett. Also absolut skurril. Der Typ hat sich damit überhaupt kein Gefallen getan, aber er wirkte, finde ich, halt, da schon, ähm, ja, irgendwie auch kränkelig und äh, verwirrt, ne? Mhm. So neben sich irgendwie. Voll. Ja, genau. Und ähm, dann gibt es ja noch Interviews mit Larry King und er wirkte genauso wie die Mutter Sharon, die wirkten komplett daneben. Beide. Einfach nicht mehr zurechnungsfähig. Die, die, die sahen aus, als hätten die sich. Ähm, ja, ein Medikamentencocktail nach dem anderen reingezogen. Und kennst du das, wenn die dann so, die werden ja dann so fahrig, die Menschen? So, ach ja, <lacht> nee, und, und die, die kommen nicht mehr so richtig auf den Punkt und sind so überall, aber nicht da, gefühlt, ne? Ja, und ich glaube halt, ähm, dass diese, dass sein Körper auch nicht, ähm, auch nicht alles mitmachen kann. Und vielleicht wollte er auch einfach nicht mehr leben. Und das ist meine Theorie. Ich glaube, dass er sich heruntergewirtschaftet hat. Ich meine, jeden kann das umbringen. Wer, wer nur Zigarren raucht, sich von Kognak ernährt und Medikamenten, stirbt irgendwann. Ich glaube, dass es ein Zufall ist, dass es auch noch ausgerechnet an der Lungenentzündung war und an dieser Blutarmut. Dazu kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist echt ein ganz, 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 ganz krasser Zufall. Aber ich glaube, dass er ähm, am Ende aufgegeben hat, weil es ja irgendwann wäre ja rausgekommen, dass er der absolute Hochstapler ist. Und ich glaube, er wollte lieber sterben, als dass das als, als das, das mitzubekommen. Genau.
1: Hm. Hm. Das finde ich tatsächlich äh, in einigermaßen plausiblen Erklärung irgendwie für all das, weil ähm, ich die ganze Zeit überlegt habe, wie kann das sein und irgendwie zu keinem grünen Ende gekommen bin. Und das hat mich so richtig fuchsig gemacht. Ähm, aber daran sieht man auch und daran spricht so ein bisschen, also A, irgendwann wurden die Ermittlungen halt eben einfach abgeschlossen und B, diese Doku, die jetzt sehr, sehr aufwendig halt eben fürs amerikanische Fernsehen produziert wurde. Auch die kommen ja zu keinem Ergebnis. Und das zeigt halt, und die haben ja Weggefährten und die Ex-Frau und, und alle aus seinem Umfeld. Irgendwie gesprochen und interviewt und ähm, das zeigt halt so ein bisschen, okay, es es war halt wirklich einfach scheinbar ein krasser Zufall. Aber ähm, um das jetzt irgendwie abzuschließen, mich würde sehr interessieren, weil ich glaube, da sind sehr, sehr viele Leute unter euch, die Fans von Brittany Murphy waren und sie auf jeden Fall mochten und kannten und die Filme geliebt haben. Ähm, was war denn so euer Empfinden, als ihr damals davon gehört habt oder jetzt auch wieder? Ähm, was ist eure Theorie vielleicht? ne? Was was könnte da gewesen sein, vor allem mit dem Mann, aber auch mit ihr? Und äh, ja, schreibt uns das gerne. Ja, voll. Was
0: ich noch noch erzählen möchte, was, ich, was für mich so dann noch ganz krass war, als er gestorben ist, ähm, ist Sharon anscheinend zu einem Freund gerannt und hat halt... Den ganzen Schmuck, ähm, den Simon Monjack von dem Geld von Britney Murphy gekauft hat. Weil ich habe dir erzählt, der hat das ganze Geld verwaltet. Und er hat halt angeblich Immobilien, Grundstücke, Schmuck, Kunst gekauft, um halt Geld anzulegen. Und äh, und die Mama ist dann halt, nachdem sie zum zweiten Mal so einen Albtraum erlebt und zum zweiten Mal jemand, vor allem, der ist ja auch in dem Badezimmer gestorben. Also das ist ja alles ganz... Ganz dramatisch ist sie mit dem ganzen Schmuck zu einem Freund gegangen und hat gesagt, kannst du das bitte verkaufen? Das müsste locker eine Million wert sein, weil ich habe kein Geld mehr. Und dann ist der, der Freund ähm, zu seinen ähm, bekannten Schmuckhändlern auf dem Rodeo Drive äh, in Los Angeles gegangen und wollte den Schmuck verkaufen. Und dann stellte sich heraus, dass das Fake war, dass der Schmuck nicht echt war und nichts mehr wert war. Und dann ist er zurückgegangen zur Mutter und meinte, Sharon, es tut mir leid, der Schmuck ist nicht echt. Und er meinte, und dann ist in ihrem in ihrem, dem Moment ihr alles, also wie schon Schuppen von Augen gefallen. Und dann hat sie nur gesagt, wohl, also gibt es auch keine Immobilien, keine Grundstücke und keine Kunst. Und man hat tatsächlich herausgefunden, dass es nichts davon gibt. Also dass Simon Monjack einfach das ganze Ein Hochstapler war. Der hat das ganze Geld ausgegeben. Und man vermutet, der hat das Geld dafür ausgegeben, um seine alten Kredithain, also seine ganzen alten Kredite abzubezahlen. Weil er ja vorher auch schon immer ein Hochstapler war und überall Schulden hinterlassen hat. Aber die ganzen Schuldeneintreiber ja dann irgendwann auch nicht mehr wussten, wo er war. Weil ich meine, überlegt mal, in welche Zeit das war. 1998 bis 2006. Da konnte man ja auch einfach verschwinden. Da gab's ja kein Social Media. Und erst als er wieder in die Öffentlichkeit geraten ist durch Britney Murphy wussten ja auf einmal alle, ach, wir wissen, wo er ist, da ist er und haben das ganze Geld eingetrieben und der hat musste wohl so viel Blechen und hat dann die noch abbezahlt und hat dann noch ähm, also vermutet man jetzt ne also noch Unterhalt gezahlt, weil seine Tochter zum Beispiel in England auf eine Privatschule gegangen ist und das hat er alles von dem Geld von Britney Murphy bezahlt und sie wusste es noch nicht mal und dann stirbt der und die Mutter verliert ihren Schwiegersohn, den sie sehr geliebt hat, und ihre Tochter und stellt dann fest, alles war gelogen. Alles. Alles, alles, alles. Und das fand ich, das Boah, da, da ist, hat sich bei mir alles zusammengezogen, weil ich dachte, wie schlimm, dass du einfach siehst, die letzten Jahre waren eine komplette Lüge. Meine Tochter ist in dieser Lüge oder wegen dieser Lüge vielleicht auch gestorben. Wie Horror, ähm, ja. Das ist und Sharon Murphy lebt jetzt in Kalifornien ganz zurückgezogen und ähm, und in einer ganz einfachen Verhältnissen und ist komplett aus der Öffentlichkeit äh, verschwunden. Ja, ich finde, das ist das ist ein so ein so dramatische Geschichte. Für mich ist das schon fast wieder wie so hollywood reif Weißt du, diese Plots, dann hast du die ganzen verschiedenen Theorien und am Ende kommt raus, dass alles gelogen war und dass dieser Simon Monjack das größte dunkelste Dark Secret aller Zeiten hatte, weil er
1: einfach komplettes Doppelleben geführt hat. Aber sie ja auch, ne? Also sie ist ja auch mit mit diesem dunklen Geheimnis eigentlich die ganze Zeit rumgelaufen mit diesem äh, dieser Kontrolle des Mannes sehr wahrscheinlich, der mit mit ihrer gescheiterten Karriere, mit wahrscheinlich Drogen, mit einfach. Also sie war für mich so ein bisschen dann einfach unglücklich ähm, und hat das in sich reingefressen. Aber ja, wie du sagst, sehr traurige, sehr tragische Geschichte, ähm, aber
0: auch sehr spannend. Total, total. Und äh, wie Nina schon sagt. Lasst uns doch gerne wissen, welche Theorie ihr am wahrscheinlichsten findet. Also was glaubt ihr, warum sie gestorben ist? Vielleicht glaubt ihr ja an eine von den Verschwörungstheorien. Ich meine, man weiß es nicht. Vielleicht hat der mexikanische, äh, der US-Staat ja doch die beiden beobachtet. Und äh, vielleicht hat ja doch die Mutter ähm, die beiden vergiftet. Vielleicht waren es auch Geister. Oder vielleicht war es auch einfach nur ein tragischer, tragischer Zufall. Ähm, lasst es uns wissen. Ich habe die Folge sehr genossen, Nina, muss ich sagen. Ich fand es wahnsinnig spannend. Und alle Quellen und auch den Link zur Dokumentation werden wir euch in die Show Notes packen. Und dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal alles in Ruhe angucken.
1: Genau. Viel Spaß damit und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Genau. Tschüss. Tschüss.